0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко. У твої вуха говорить Євгеній Шелест, вчитель історії. Ти слухаєш аудіоурок із Всесвітньої історії. Налаштуйся, зараз буде щось історичне і цікаве про події, факти і явища, які вплинули на сучасний світ. Щоб заняття не пройшло марно, будь ласка, виділи 295 секунд, аби відповісти на запитання до заняття. Запитання є в описі до цього аудіоуроку на сайті проєкту. Ми любимо читати. Ваші відповіді. Радуй себе і близьких, читай історичну літературу. Рекомендації книжок та інших матеріалів також будуть в описі до цього заняття на сайті проєкту. І головне – послухай подкаст перед контрольною роботою. Підготуйся гарненько. Географічний факт Природних магнітних полюсів у нашої планети два – північний та південний. Вони, до речі, рухаються, бо рухається ядро планети, яке їх створює. Крім того, є полюси географічні, також південний та північний. Вони незмінні. У ХХ столітті полюси несподівано з'явилися і у політичному житті. Це, мабуть, мало зачіпало природні полюси, але було вкрай важливим для життя людей. Чи не вперше в історії людства дві неймовірно могутні держави існували не просто на одній планеті, але і в одному історичному відрізку часу? Бо чи були і раніше політичні лідери світу? Звісно. Для кожної епохи можна назвати беззаперечного лідера. В античності це Римська імперія, в середньому вікі це абсолютно точно Арабський халіфат, а пізніше Монгольська імперія – в новий час це почергово Іспанія, Франція і нарешті Британська імперія. Ці гранди світової історії вершили її долю, але на вершині завжди був хтось один. Решта країн в кращому випадку намагались на вершину політики видертись, вдавалось, не всім. Аж ось шторм Другої світової війни виніс на п'ядестал величі одразу двох. СРСР та США. Їм там, очевидно, було тісно. Вони там почали штурхатись та пихтіти, навіть покликали друзів на допомогу. З цього місця і про ці події поговоримо на нашому занятті сьогодні. Завдання маємо такі – розібратись, хто, чого і як розділив Німеччину після поразки нацистів, зрозуміти, як і для чого утворились найбільші військово-політичні об'єднання того часу. Німецькі збройні сили на суші, на морі та в повітрі зазнали повної поразки і беззастережно капітулювали. І Німеччина, яка несе відповідальність за війну, не здатна більше протистояти волі держав-переможниць. Декларація про поразку Німеччини, 1945 рік. Холодна війна. Війна без оголошення та чітких фронтів. Війна без поля бою. Після Другої світової війни країни антигітлерівської коаліції, які щойно здолали нацистську Німеччину та мілітаристську Японську імперію, готові були тепер кинутись одна на одну. Очевидно, що тільки спільний ворог пори і тримав їх разом. Щойно країни осі втратили стратегічну ініціативу, а питання перемоги стало не примарною вірогідністю, а цілком очікуваним фактом, союзнички почали похмуро і вороже зіркати одне на одного. Про це деталь ви можете послухати у нашому аудіоуроці «Як почалася холодна війна після Другої світової війни». Сумною в цьому водивіллі великого геополітичного вальсу була доля переможеної Німеччини. Союзники окупували Третій Райх навесні 1945 року. Коли Гітлер вкоротив собі віку, а його генерали підписали Акт беззастережної капітуляції, Німеччина лежала руїною під ногами переможців. 5 червня 1945 року союзники юридично оформили свої здобутки декларацією про поразку Німеччини. Згідно з цим документом, влада на території Німеччини переходила в руки Союзницької контрольної ради, куди входили представники всіх країн-переможниць. На найвищому рівні подальшу долю Німеччини вирішували в липні-серпні 1945 року на Потсдамській конференції. Сталін – Трумен та Черчилль востаннє зібрались у такому форматі. Обговорювалися питання облаштування Німеччини та війни з Японією. Під час конференції, до речі, в Британії проходили вибори, які консервативна партія програла, а тому Вінстон Черчилль склав повноваження прем'єра. На його місце прийшов переможець виборів – Клемент Етлі. Старий Сталін, мабуть, дуже кепкував з цих демократичних порядків. Він був за країни Рад уже понад 20 років. Хай там як, а саме Етлі, в статусі прем'єр-міністра підписував поддамську угоду, яка визначала поділ німецьких земель. Частину території Німеччини віддали Австрії, ще шматок – Польщі, а решту поділили на окупаційні зони. Подній для Америки, Британії та Совєтів. Радянська зона окупації була на сході, американська – на півдні, британці тримали північний схід. Франція спершу не отримала нічого, але пізніше британці з американцями виділили французам маленьку зону окупації на південному заході Німеччини. Стилицю Німеччини також поділили схожим чином. Згідно з домовленостями у Потсдамі, перш ніж відновлювати німецьку державність, колишній Рейх треба було пропустити через процедуру 4D Д: денацифікації, демілітаризації, демократизації та децентралізації. Простішими словами, вимести нацистів із влади і суспільного життя. Також роззброїти всіх нацистів, потім встановити демократичний устрій з акцентом на федералізацію, тобто надати широкі права окремим регіонам, а не центральному уряду. Відповідальність за виконання кожної ДЕ покладалася на окупаційні адміністрації, а загальний контроль – на Союзницьку Раду. Певна річ, що співпраця була через Агалай-Багалай, тобто ніяка. Бо американці з британцями мали свій план, їх влаштовував план 4D. Французи ж натомість бажали повернути Німеччину до стану роздробленості, як в старі добрі середньовічні часи. А для СРСР всі D мали бути обов'язково під соціалістично-пільшовицьким соусом, що дратувало союзників. До того ж, Сталін додав «п'яту D». Демонтаж. Німецькі заводи розбирали і перевозили в Союз, як компенсацію за втрати СРСР у війні. Саме тому пізніше радянські авто, мотоцикли та навіть зброя були так щемно схожі на німецькі. Через ці розбіжності, а ще через апетити Сталіна, між вчорашніми союзниками зростала ворожнеча. У 1946 році почалась перша сварка. СРСР перестав постачати продовольство у Західній області Німеччини. Натомість США та Британія перекрили перевезення заводського обладнання із Західної Німеччини в СРСР. Тоді ж окупаційні зони США та Британії об'єднуються у бізонію. Наступна вже серйозніша криза настала у червні 1948 року. СРСР перекрив для західних країн шляхи до Берліна. Почалась блокада Західного Берліна. Причиною такого рішучого кроку стали капіталістичні перетворення в бізонії та плани союзників створити на цих територіях окрему німецьку державу. Сталін розраховував, що голод двох мільйонів західних берлінців змусить США та Британію одуматись. А вийшло навпаки. До Західного Берліна проклали повітряний міст. Десятки рейсів щодня доставляли населенню все необхідне – від вугілля до молока. За 15 місяців Західні країни здійснили 278 тисяч рейсів. Що три хвилини на латовищі Темпельхов у Берліні сідав літак. Лейтенант американських ВПС Гейл Галверсен побачив, що багато голодних дітлахів зустрічають літаків перед приземленням на летовище. Пілот вирішив їх порадувати. Галверсен замотував жуйку, шоколад, цукерки та родзинки у пакуночки і скидав їх на маленьких парашутах з літака перед приземленням. Згодом про Галверсена дізналися ЗМІ. Інформація поширилась і вже десятки пілотів скидали солодощі дітям Берліна. Літаки отримали символічну назву «Родзинкові бомбардувальники». Берлінський повітряний міст показав рішучість країн Заходу. Аж у травні 1949 року більшовики зняли блокаду. Після цього інциденту ні про які перемовини між західними країнами та СРСР не могло бути й мови. Як не могло бути й мови і про відновлення єдиної Німеччини. США, Британія та Франція об'єднали свої зони окупації в одну. Вона отримала назву «Тризонія». Саме Тризонія стане в майбутньому ФРН – Федеративною республікою Німеччина. ФРН постала 7 вересня 1949 року. На Сході ж радянська окупаційна влада від самого початку почала впроваджувати соціалістичні зміни, без згоди із союзниками. Там через місяць після ФРН постане НДР – Німецька Демократична Республіка. Це станеться 7 жовтня 1949 року. Але символом розколу Німеччини стала не блокада і неутворення НДР та ФРН. Цим сумним символом став Мур, який остаточно поділив столицю Німеччини у 1961 році. Берлінський мур звела прорадянська влада НДР, аби люди не втікали із соціалістичного раю. Стіна завдовжки майже 45 кілометрів уособлювала ту непримиренну ворожнечу, яка точилась між полюсами біполярного світу. До 1990 року Німеччина залишатиметься розділеною, як і світ навколо. Сторони цього договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй та своє прагнення жити у мирі з усіма народами та урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню цивілізацію, засновану на принципах демократії, свободи особистості і верховенства права, прагнучи сприяти стабільності і добробуту в Північно-атлантичному регіоні, вирішивши об'єднати свої зусилля для здійснення колективної оборони та підтримки миру і безпеки уклали між собою такий Північно-Атлантичний договір. Преамбула до Північно-Атлантичного договору 1949 рік. Глибокі ідеологічні розбіжності з СРСР, неперекрита ворожнеча берлінська блокада та соціалістичні перетворення в країнах Східної Європи, м'яко кажучи, напружували США та їхніх союзників. Комуністи та американці почали скликати союзників під свої стяги. Американці – більш добровільно, совіти – більш примусово. Першими кроками у 47-му 48-му роках були невеликі угрупування під головуванням СРСР та США, Коменфорбюро та Західний Союз відповідно. А у квітні 1949 року з'явився він головний нічний жах більшовиків і велика мрія для України сьогодні організація Північно-Атлантичного договору НАТО. Військовому об'єднанню країн-заходу передувала тісна економічна співпраця. Після Другої світової американська адміністрація запропонувала європейським країнам план економічної відбудови, більш відомий як план Маршалла. Держсекретар США Джон Маршалл оприлюднив цю програму у 1947 році. Однією з умов участі у програмі була відсутність комуністів при владі. На пропозицію пристало 17 країн. Серед них Британія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Італія. Як не дивно, але приєднатися до плану запропонували і Радянському Союзу. Міністр закордонних справ Молотов, так, той самий, навіть приїздив до Парижу на перше обговорення. Але зрештою Союз відмовився, бо не можна було отримувати гроші просто так, без умов. І до того ж більшовики бажали вирішувати за всю Європу, на що, звісно, ніколи б не пішли американці. Звісно, план Маршалла був не лише економічним, він був ідеологічним. Радянський Союз і його сателіти звинувачували американців в економічному та ідеологічному захопленні Європи. Дійсно, треба ж було захоплювати традиційно військовим шляхом, як це зробив Сталін. Але попри ідеологію, країни Європи досить швидко відновились і навіть стрімко почали розвиватись далі. Жодного економічного дива в підконтрольних СРСР країнах не сталося, на відміну від Західної Європи. Саме кістяк країн, що долучились до плану маршала, став основою НАТО у 1949 році. Першими підписантами стали 12 країн. До 1991 року до них приєдналися ще чотири держави – Греція, Туреччина, ФРН та Іспанія. Північно-Атлантичний альянс позиціонував себе поборником миру на противагу агресивним єм СРСР. Відомою стала п'ята стаття договору, згідно з якою напад на одну або декілька країн НАТО розцінюється як напад на всі країни, і учасники НАТО мають об'єднати зусилля у боротьбі з агресором. Агресором теоретично мав виступити СРСР. Стаття не застосовувалась жодного разу. Та й військо НАТО до 1992 року жодного разу не застосовували. На противагу СРСР та організації Варшавського договору. Про що далі? Сторони договору знову підтверджують своє прагнення до створення системи колективної безпеки в Європі, заснованої на участі в ній усіх європейських держав, незалежно від їхнього суспільного та державного устрою, що дозволило б об'єднати їхні зусилля в інтересах забезпечення миру Європі, Враховуючи водночас положення, яке утворилося в Європі в результаті ратифікації паризьких угод, що передбачають утворення нового військового угрупування у вигляді Західноєвропейського Союзу, за участю Західної Німеччини, що ремілітаризується, і з включенням її до Північно-Атлантичного блоку, що посилює небезпеку нової війни і створює загрозу національній безпеці миролюбних держав, вирішили укласти цей договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу. Варшава, 1955 рік. Із 1949 року СРСР гучно обурювався створенням агресивного блоку НАТО, але допіру не створював свого клубу аж поки ФРН не прийняли в НАТО у 1955 році. Для тодішнього очільника Кремля Микити Хрущова це стало приводом скликати під свої червоні стяги вірних соратників. У них, щоправда, вибору особливого не було. Хрущов за весь час свого правління взагалі відзначався феноменально агресивними заявами в сторону США та НАТО. До лав соціалістичного клубу увійшли майже всі країни, які після Другої світової війни окупувала Червона армія – Лідери соцтабору зібрались у Варшаві 14 травня 1955 року. Всього засновниками були вісім країн СРСР, Польща, Албанія, Угорщина, Чехословаччина, Румунія, Східна Німеччина. Не приєднався до вечірки очільник Йогославії Брос Тіто. Він натомість став частиною руху неприєднання, учасники якого критикували біполярний світ. Варшавський пакт став військовою частиною системи різноманітних договорів між країнами соцтабору. ОВД, абревіатура від Організація Варшавського договору, до кінця 80-х років 20-го століття буде головним конкурентом НАТО. Але на відміну від Альянсу ОВД застосовували свої війська один раз. І проти своїх же, за старою доброю альянською традицією. У 1968 році війська ОВД придушували праську весну в Чехословаччині. Ця акція обурила Албанію, тому країна покинула ОВД. Саме створення НАТО та ОВД остаточно сформувало біполярний світ. Капіталістичні країни проти соціалістичних, ліберальна демократія проти комунізму, США проти СРСР. Що ми маємо у підсумку? Доля Німеччини після війни повністю не відповідала тим планам, які обговорювались на конференціях Великої Трійки наприкінці Другої світової війни. Причиною тому були все більші суперечності між союзниками. Ці розбіжності не з'явились ні звідки, вони були і до війни – але спільний ворог змусив на певний час іти на компроміси та об'єднатись. А коли ворога було подолано, стара недовіра повернулась. Тим паче, що змінилась і ситуація на геополітичній шахівниці. США та СРСР вийшли з війни очевидно сильнішими, ніж до її початку. Обидві наддержави претендували на світову гегемонію. Тож Німеччину спершу окупували, потім розділили і нарешті утворили дві ворожі держави – прозахідну ФРН та соціалістичну НДР. Така ж доля спіткала і Берлін. Там ще і Мур побудували, як уособлення фізичного поділу простору планети на наших і їхніх. У кінці 40-х, на початку 50-х, конструкція біполярного світу закріпилася ще й військово-політичними союзами. США ініціювали створити НАТО, а шість років потому СРСР об'єднав соцтабір в ОВД. Ворожі сторони починають змагання між собою за статус світового лідера. Більше озброєнь, підкорення космосу, спорт, ідеологія, культура – не було сфери, де б не було протистояння. Холодна війна майже досягла свого піку. На цьому ми завершуємо наш аудіоурок. З тобою був Євгеній Шелест. Далі будуть нові теми і нові історії. Залишайся з нами, слідкуй за анонсами. За подій, ближньому добро, надійшли цей аудіоурок другому. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Foundation.